1: Всем здравствуйте! Всем добрый день! Вы на волнах подкаста ЭФИТ, Олег Абелев у микрофона. И это последний итоговый выпуск 2023 года. Ну, конечно, 2023 года. И мы хотели бы, во-первых, сказать большое спасибо всем нашим зрителям и слушателям, что они весь этот год были с нами. В этом году мы действительно экспериментировали, пытались найти новые форматы. Стали дублировать наши аудиоверсии в видео-варианте на YouTube и впервые за долгое время. У нас к концу 23 года в эфите появляется мультиформатность. Если раньше мы могли похвастаться только одним форматом, сегодня у нас есть секция форматов, посвященных истории, тому, как развивались те или иные события на финансовых рынках. Вот уже ролики об истории денег, лице на бумагу. все уважаемые наши любимые зрители и слушатели могут лицезреть и слушать. У нас появилась отдельная секция под названием «Раскопки», да, как мы ее называем, где мы с моим коллегой, автором канала «Тихие деньги» Константин новиком детально роемся в эмитентах, в их отчетности, скрываем слабые и сильные стороны эмитентов. Ну и мы не изменяем себе в нашем традиционном формате, где мы продолжаем на самые насущные темы писать подкасты и о них, собственно говоря, говорить и размышлять о каких-то важных вещах на рынке финансов. Вот буквально последний эпизод про исламские финансы с Андреем Параничем, главой Национальной ассоциации советников финансового планирования. Тоже, кто не слушал, можете послушать. Напоминаю наши средства обратной связи – Два телеграм-канала, EFIT и fit PRO. 1 электронная почта. 3 наш сайт. И IDFISinstitute наш канал в ютубе Мы открыты. Пожалуйста, пишите нам. Ну и сегодня, как я уже сказал в самом начале, итоговый выпуск по итогам 23-го года. А это значит, что я должен сказать большое спасибо всем, кто присылал эти три недели вопросы. Я честно скажу, уважаемые слушатели и зрители, мы отобрали самые лучшие вопросы. Не потому, что кто-то задавал худшее, потому что многие вопросы были на одну и ту же тему. Поэтому самые злободневные, насущные темы мы объединили в один вопрос, и этот вопрос мы сегодня обязательно обсудим. Вот таких вопросов у нас набралось. Ну, а делать это будем мы с моим коллегой, преподавателем ЭФИД, частным трейдером Аланом Зарасовым. Алан, привет. Привет. Для начала я с также. Коротенький вопрос, Алан. С точки зрения доходности трейдинга лично для тебя, 2023 год был приятным,
0: неприятным, Успешным провальным как ты не писал? провальным, но и не героически прибыльным. Я бы оценил на четверочку Ты себе его в актив можешь занести? Могу,
1: могу, И это самое главное. Очень надеюсь, что все слушатели, которые нас слушают и смотрят, тоже себе его занесут в актив. Но, с другой стороны, на фоне провального 22 -го года да, когда все, все ушло, смотрится лучше, намного. Да, все смотрится лучше. Ну что ж, мы начинаем наш эфир предновогодний, и говорим о самых насущных вопросах, которые вы нам прислали. Ну что, Лан, с места в карьер стартуем. Поехали.
0: Поехали. Подкаст и фит
1: Итак, начинаем. Вопрос первый нам задает Александр из Екатеринбурга, 36 лет Александру. Александр просит прояснить ситуацию с
0: биржей СПБ простыми словами. Вопрос простой. Что там случилось? Конечно, этот вопрос надо задавать бирже, может она простыми словами, но она не умеет простыми. Она вообще не умеет никакими словами, судя по тому, как она общается с Ну, попробуем. С простыми. простыми словами. Давай Значит, попробуем. была Санкт-Петербургская биржа. Она осуществляла доступ наших россиян на американский, европейские гонконгский и... рынок. Осуществляла она это посредством своих иностранных контрагентов. Она сама, как вы понимаете, не была там представлена ни на Нью-Йоркской, ни на каких других биржах. Это все западные контрагенты. Далее. В цепочке депозитариев, низовым звеном, где хранились бумаги клиентов, был СПБ банк. По-моему, порядка 50% владеет капиталом СПБ банка, сама СПБ да, Это да. бывший Бест банк, который давно работал вот в этой схеме доступа фондовые рынки. Далее, 2 ноября этого года Министерство финансов США вводит санкции против СПБ биржи, подчеркиваю, но не против СПБ банка. Санкции введены против СПБ биржи, это важно. Против СПБ банка Минфин США никаких санкций не вводил. Но, поскольку там такое правило, что если какая-то структура в капитале, которая под санкционное лицо имеет 50% и выше, они автоматически попадают вот те же самые санкции. То есть, не надо ничего говорить про СПБ банк, он автоматом попал. Да. Что произошло дальше? СПБ биржа, соответственно, сразу приостановила торги иностранными бумагами, включая Гонконг. На самом деле, американцы поступили с нами гораздо мягче, чем европейцы, те же Евроклир в 2020. 2022 году. Они не заблокировали на самом деле, я даже оговорился, извиняюсь. Они дали лицензию СПБ биржи на так сказать, вывод активов клиентов до 31 января 2024 года. Но правда, Алан, я тебя хочу поправить. Вот 19 декабря на
1: сайте биржи появилась информация, что этот срок на самом деле может быть продлен, если это это, это, о это
0: мнение СПБ биржи. Американцы ничего не говорили такого. То есть, Казалось, в начале ноября все не так уж плохо. Все плохо, но не сильно. То есть, есть время вывести, продать, забыть про американский рынок, как страшный сон, и вернуться в Россию. О чем мы, кстати, тоже постоянно говорили. Что сейчас лучше инвестировать внутри. Но, по страны. сути, для этого остался месяц. Да. Но дальше произошло по заявлениям СПББ же следующее. Американские контрагенты или связанные с США контрагенты, я уж не знаю, как это назвать, самостоятельно добрались. Довольно заблокировали все операции с СПБ биржи, все ее активы, поскольку они считают, что операции по выводу активов, клиентов СПБ биржи, угу. точнее СПБ банка, не попадают как бы под действие этой генеральной лицензии ОФАК. Это в официальном разъяснении биржи. Именно поэтому я на самом деле первые две недели тоже удивлялся, почему торгов нет и нет вывода бумаг. Оказывается, по разъяснению СПБ биржи, иностранные контрагенты добровольно заблокировали все операции с СПБ банком. В том числе даже дружественные, как они говорят, и это тоже официально разъяснений есть. Я так понимаю, идет речь о Гонконге. опасаясь введения вторичных санкций. И мы, кстати, об этом тоже говорили с Олегом, что не надо, как говорится, да, возводить на пьедестал вот это слово дружественный. Вот вам прилетело, что называется, от дружественных. Да, то есть теперь я так понимаю, чтобы эти брокеры сменили
1: гнев на милость и все-таки до 31 января дали возможность исполнить? Там неизвестно,
0: там брокеры, непонятно. депозитарии, кто там. Даже не конкретизации на сайте биржи нет. Дальше. СПБ биржа посчитала, сколько у нее осталось денег. Про бумаги ничего не было сказано. Это было в конце ноября. Не заблокировано. И дала заявление, что не заблокированных валютных средств, то бишь долларов, евро, гонконгских долларов, не знаю чего еще, фунтов может быть. Порядка 31% от всех денежных средств клиентов. И вот эти деньги, якобы, можно будет выводить. И будет определен порядок, как каждый брокер, который представляет своих клиентов на СПБ биржа будет это делать какой объем средств он предоставит уже своим клиентам ну на мой взгляд вот эту цифру просто надо тупо транслировать на каждый клиентский счет и как я понимаю 31 процент ваших денег долларов евро там гонконских долларов СПБ биржа должна по-любому как-то выдать то есть дать возможность вывести дальнейших разъяснений вот по поводу этой части денег так и не последовало как как же это будет происходить? Мне понравилось Алан буквально вчера заявление биржи, что она признала на 3 миллиарда долларов заблокированных бумаг. И вопрос у меня к тебе в лоб. А ты не ожидаешь вообще банкротства? Об этом говорили много первые недели. Ну, вот они же хотят запустить срочные торги. У них какие-то есть проекты. Об этом недавно заявила кстати Эльвира Набиулина. Я вообще, честно говоря, удивлен, почему регулятор так молчит по поводу этой ситуации. Какие-то разъяснения должны быть уже. Но вот Эльвира Набиулина сказал, что у них есть интересные проекты, мы следим и мы думаем, что СПБ Биржа все-таки продолжит свое существование, развитие и так далее, и так далее. Вот был такой. Да. Хочется процитировать песню Владимира Семеновича Высоцкого, где деньги зид. Да. А откуда... И Их... конец <сосы> <это, без сосы> история последние, <сосы> по-моему, пять дней было опять очередное разъяснение на официальном сайте СПБ Биржи, что они будут планировать делать дальше уже с заблокированными средствами, бумагами и деньгами. <сосы> они говорят так: мы намерены вывести СПБ банк, вот почему я еще говорил, что именно СПБ банк в самом начале, из-под контроля СПБ биржи, соответственно, чтобы на него не распространялось вот эти вот блокирующие санкции. Первое. Второе. Мы намерены добиваться, как они пишут, специальных, вот кроме генеральной лицензии, которая получена, специальных лицензий, то есть вот на разблокировку активов именно зависших клиентских средств. То есть какую-то они хотят от Минфина США получить специальную, еще одну лицензию, которая позволила бы сказать вот этим контрагентам, они же говорят, что мы считаем, что на вывод активов не распространяется действие генеральной лицензии. А вот СПБ Бижа говорит, окей, вы не считаете, ладно, мы от Минфина США специальную лицензию получим, которая позволит нам вывести эти активы. Вот что они собираются делать на данный момент. Вот интересно, какова вероятность, что они получат эту специальную лицензию? Бог его знает, Вот ведь Минфин США говорит однозначно, а что выводите деньги? ну там а меня просто вопрос ну, закрывая эту тему с биржи, у нас
1: еще много вопросов, да, вот какова будет в дальнейшем судьба биржи в случае, если не дастся получить эту специальную лицензию? надо понимать, что объем средств под стресс, так называемый, да, у биржи, mm -hmm. он там вот как ты сказал, на треть только покрывает сумму заблокированных обязательств и что это будет? либо это будет продажа кому-то, либо там будет попытка запустить какую-нибудь платформу аля Альфа Банка, с цифровыми финансовыми активами либо это будет
0: срочный рынок. Хотят, они хотят запускать срочный рынок. Какой-то отличный от московского срочного рынка. Я не знаю в тонкостях этого проекта. Они тоже ничего подробно не говорят. И потом вопрос в команде. Надо понимать, что тень сомнения у рынка на текущую команду все-таки легла после такого да, ляпа я... с зарубежными Но Но я скажу так. Опять же, можно посмотреть наши эфиры с Олегом. Нам история с СПБ-биржей не нравилась. Почему? По двум причинам. Потому, что они возвели врань. Идола слово дружественность И посчитали, что вот в Гонконге все будет ништяк Ништяка не получилось Во-вторых, Во друзья Поймите правильно, вот 22 год Евроклир и Клирстрим, все знают Эту историю, у биржи же тогда уже Часть активов была заблокирована через Евроклир, там было две схемы Через Евроклир и через Бэнк of Нью-Йорк, бони угу. Так вот, схема через Евроклир оказалась Заблокированной, а схема через бони Продолжала работать до ноября да. Так вот, ребята, с СПБ Бирже, неужели нельзя было честно сказать, люди, вы торгуете в риск, и Бонни точно так же, американцы в любой момент могут это сделать. А мы про это говорили, кстати. А мы про это говорили, но надо быть честными со своими клиентами, а они этого не сделали. У меня один вопрос, короткий, а, ладно. Извини, еще да. пару слов, я там независно, у меня наболел это мое... Ну давай, это у нас... Потому, много, что много спрашивают, много вопросов, да. плохой знак, в том же разъяснении биржа пишет следующее, уважаемые участники, вы вправе подавать индивидуально лицензии на разблокировку активов Минфин США, то есть ровно та же история, которая была с Евроклиром. Попробуйте сами. А пробуют сами с Евроклиром уже целый год. Больше даже. Да. Быть. И вот эта фраза, мне кажется, уже все. Они уже понимают, что, возможно,
1: ничего не удастся. Хотя, по-моему, некоторые брокеры сказали, что чуть ли не с понедельника по некоторым заблокированным тем вроде выплаты должны начаться. Да. Может быть. Я может быть не обладаю полнотой.
0: Ну, да. Скажи
1: мне, пожалуйста, финализирую эту тему. Какова вероятность, что в два году такая же история будет и в отношении Мосбирж. Что валютным торгом придет конец. Но мы, живем с мы будем средним. торговать долларом, рублем. Ничего негативным Помнишь режим?
0: наш августовский эфир 22 года, когда пошли первые страхи, что НКЦ его под санкции. Кстати, он до сих пор пока не выздает. Да. Ничего не изменилось. Ровным счетом НКЦ под домоковым мечом существует. Но мы тогда уже говорили, да, валютные торги будут заблокированы. Я на самом деле не знаю, кто из рядовых участников там сейчас ведет операции, потому что почти все брокера ввели такие тарифы запретительные, что на валютке Мосбиржи торгуют, по-моему, только банки. Угу. Это их коснется, а вот розницы, я думаю, нет. Уже вся ушла. Будем вне биржевыми курсами. Вот я как раз
1: говорю 90-е годы. Ладно, двигаемся дальше. Я думаю, Александру мы очень красноречиво ответили. Только дальше. ждать, Александр. Ничего Ха. вы не сделаете. Нет. Он не спрашивает, что делать. Он просто спросил, что случилось. Мы постарались ну, да. объяснить. Екатерина из Москвы, которая 22 года, говорит нам, Олег и Алан, спасибо за прекрасные эфиры. Спасибо вам, Екатерина. Ваше видение ключевой ставки на горизонте 2024. Интереснейший вопрос. Да.
0: Я думаю, что она останется двузначной, мне так кажется. Мы не увидим цифр ниже 10. Мне так кажется, что она будет снижена. ЦБ называет наконец года диапазон 12-12,5. 24 Я вот себе ставил 11-12, но если ЦБ ставит повыше, ну, может быть, и соглашусь. Но, но она... ты ждешь, значит, вообще... Я же? думаю, да. Согласись, ты больше моего в этом понимаешь, экономика не может так долго. Ну, при 16-х ставках, да. <связывая> Но все же сейчас говорят о а смысл. Депозиты дают 16, потому что я не говорю про там облигации. Но я сегодня видел некоторые депозиты, срочные квартальные, у некоторых банков уже даже 17. <связывая> да. Ну, то есть вот представьте, да, что какой смысл вкладывать в какой-то малый бизнес, даже не малый. Когда 17 годовых дает элементарный депозит в нормальном банке, нет смысла в акции даже, кстати, из-за этого. Рынок акций страдает, потому что дивиденды не могут компании платить. Алан, заметь, что длинные облигации с погашением
1: 39-40 -го года стали немножечко они... снижать доходность Они, расти они не
0: дают 15, это правда. Они дают там 12-12,5, 12, -12 и цены начинают расти. Э -э 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 -э, То да, есть доходности начинают да. преподать. Ну, это вот, видимо, все-таки
1: ожидание снижения. Именно así. я про это и говорю. И я более того скажу: я буквально несколько дней назад общался с людьми из департамента денежно-кредитной политики центрального банка не будем называть имен, mm. и в куларной беседе мне сказали люди которые принимают решение что
0: с большой долей вероятности снижение в 2024 году будет да да ну это понятно и, и сразу только скорее всего не первый квартал да и сразу предвосхищаю вопрос а что же делать смотрите на уже теперь не длинные длинные 15 нет и в помине их даже mm, и не нет, было не а было. вот со срочностью до 3 трех с половиной лет там еще доходность есть там в районе может быть даже 13 и даже выше короче Короче говоря, я тоже присоединяюсь к видню
1: Алана. Думается, что не в первом квартале, а где-то в конце первого полугодия. А может быть, в втором квартале или в втором полугодии 2024 года мы увидим такие снижения. ЦБ устанавливает цель очень амбициозную. 4,5% инфляции на конец следующего года. Не очень mm -hmm. понимаю, как это возможно. Хотя, как известно в том анекдоте про бухгалтера. Сколько будет 2 плюс 2, сколько надо. Mm -hmm. вот, инфляцию можно считать примерно парой десятков известных способов. Mm -hmm. Поэтому какая инфляция будет таргетироваться ЦБ, это большой вопрос, но если действительно мы говорим о том, что инфляционные ожидания будут потихоньку затухать в первом полугодии следующего года, наверное, действительно, мы увидим и снижение ставки. Да. Так что, Екатерина, вот такая история наша по ставкам. Двигаемся дальше. Следующим у нас идет Алексей Зажевска, 41 год Алексею. Эфиту долгих лет. И Алексей, Спасибо вам за а, добрые слова. Взаимно. С семьей постоянно слушаем вас в дороге. Скажите, что вы думаете об исламских финансовых продуктах в России? Есть ли у них право на жизнь? Будет ли развитие? Спасибо. тебе Давайте наверное начнем с того, Алексей, что я хочу сказать, что буквально последний эпизод, который у нас вышел на подкасте Эфит, он как раз был посвящен исламским финансам. И вместе с Андреем пораничем директором Национальной Ассоциации Советников Финансового Планирования, мы тут довольно, мне показалось, подробно про исламские финансы поговорили, поэтому я вас, во-первых, отправляю к этому эпизоду. Но это не значит, что я ухожу от ответа, просто тут я не могу так подробно про это рассказать, как там. Ну, давайте так, я скажу, что был принят закон, вот недавно буквально был подписан президентом о пилотном опыте распространения исламских финансовых принципов в России в Башкирии, Татарстане и трех северокавказских республиках. Это Дагестан, Чеченская республика, Ингушетии. Соответственно, в этих регионах будут в скором времени, согласно закону, предлагаться финансовые продукты с учетом исламского финансирования. То есть, не без процента, а, скажем, продукты, которые должны соответствовать нормам исламского права, которые должны соответствовать нормам шариата. Это не значит, что будет как таковой запрещен судный процент. В таком виде, в котором он есть в традиционном банкинге, да, но он вполне может быть с учетом целей Например, предоставляемых средств. Если эта цель не является ростовщической, а эта цель является, ну, например, какой-то благой строительство, благотворительность там, или еще что-то, то это доступно, это возможно. Второй важный момент по поводу исламских финансов в России. Надо понимать, что очень важно пройти так называемую экспертизу Исламского совета всех этих продуктов. И когда вот мы с Андреем Паранчем как раз говорили, он мне говорил, что пока только в Татарстане Акбарс запускал такие продукты, и управляющая компания «Первая Сбера» Спустила исламский фонд Но я вот после этой беседы уже разговаривал с некоторыми специалистами Которые этим занимались Они мне сказали, что история с исламским фондом в Сбере Не очень прошла бы через исламский совет Потому что чем занимается Сбер, по сути? Ну, как банк Ну, ростовсичество да? uh -huh. И по мнению исламского совета Такие истории для мусульман Они, наверное, не очень будут правильны С Акбарс, история отдельная Там вполне возможно этот проект И будет вполне себе активно и успешно развиваться По поводу того, если у них право на жизнь Да, право на жизнь, безусловно есть. Я думаю, что при 15 миллионам мусульманском населении России, больше, чем десятая часть, да, это девятая часть населения mm -hmm. страны, конечно, развитие есть. Другое дело, как это будет имплементировано в общую систему гражданского права. И финансового тоже. Но, скорее всего, будет. Очень четко надо понимать, на какие цели распространяются те или иные финансовые инструменты. В скором времени, наверное, может быть, появятся у нас в российском правом поле так называемые исламские облигации, сукуки, которые тоже существенно отличаются от традиционных облигаций, они имеют довольно четкий, жесткий, целевой характер. Как это будет происходить, ну, покажет время. Мы будем за этим следить. И, возможно, в будущем пригласим к нам в подкаст кого-нибудь, кто прямо детально в таких продуктах разбирается. Вот примерно так, Алексей. Так что развитие однозначно будет. Мы держим руку на пульс, что называется.
0: Подкаст и фит.
1: Двигаемся дальше. Рим, мой из Владикавказа,
0: который 31 год. Говорит Аллану отдельный привет из Осетии. Спасибо, моим мальчикам. Надеюсь, я скоро увижу свою родную воду. Кавказ. Спасибо, Рима. Да. Расскажите, в какие
1: драгоценные металлы лучше инвестировать в 2024 году? Это я, если предыдущий вопрос
0: Алан мне адресовал, то здесь я пальму первенством mm -hmm. прям-таки понял. и адресую. Понял. Давай. Рима. Ну, смотрите. В этом году золото на нашем рынке, да и на самом деле не только на нашем, оно, как сказать, король финансовых инструментов. То есть, вот я сейчас смотрю табличку. Наверное, да, с ней может посоревноваться, может быть, только если индекс Московской биржи, и то, если с DVD Считать его. не недвижимость, не даже депозиты, не что-либо другое. С ростом золота не сравнилось. Я имею в виду рост в рублях, конечно же. Хотя и в валюте тоже рост золота очень приличный. Но я хочу сказать, что распространять вот этот год на следующий я бы, наверное, не стал. Потому что год для золота достаточно уникальный. Да и вообще для драгметаллов. Ну, для золота в основном. Почему? Сложилась уникальная ситуация что все, на самом деле, пляшет все равно от Америки. Мы в России, к сожалению, мы не центр торговли золотом. А... Америка тоже не центр. А... А... Ладно? Да. Но все равно ориентируются все на самую большую экономику мира. ну Может быть, еще на китайскую. Так, так... Теперь вопрос, какая из них? Китайская, в... принцип... ну, вот, и... ну, кстати, еще в худшем состоянии, чем американская. Да. вот, ну, давай вот. Это... Значит, сложилась уникальная ситуация для золота. Первое. Процесс повышения ставок зашел в тупик в Америке. они уже не хотят повышать, да. просто уже не знают, что а делать. на самом деле, я добавлю, им уже и не нужно повышать. Да. Они, в принципе, свою инфляцию, да. в отличие от нас, -то, побороли. Ну, вот вопрос. А я как раз об этом сейчас. Ставки они повышать не хотят, а, соответственно, перспективы доллара, как только не растут ставки, потому что доллар враг золота. Чем лучше да. доллару, тем хуже золото Обратная золота. зависимость. Да, абсолютно обратная. Так вот, значит, ставку они повышать больше не хотят, инфляцию они хотели сбить до двух, а сейчас она выше трех. То 3,5. 3,5. 3,5. Ничего с этим не выходит. И вот этот вот коктейль, когда с одной стороны ставки больше не будут расти и доллар не будет дорожать, а с другой стороны инфляция высокая, это просто для золота, как говорится, манна, небес. манна небесная. Понимаете? Это было в этом году, я не знаю продлится это в следующем или нет. Если, допустим, Китай будет оживать, то металлом может быть даже будет серебро, а не золото. Потому, что на восстановление экономики мировой, если посмотрите, они ходят друг за другом золото и серебро в принципе, но они не связаны вот какой-то жесткой связкой, они такой резинкой связаны и она может растягиваться, потому что при падении мировой экономики серебро падает больше, они падают одновременно, но серебро падает больше, чем золото. А вот при росте мировой экономики серебро растет сильнее, они тоже вместе растут, но серебро растет сильнее. Так вот вопрос, наверное, в Штатах и может быть даже в Китае, в Штатах повышать ставку наверное не будут. Если Китай начнет выкарабкиваться, наверное, серебро. Но сразу скажу, вы же хотите там не на 20 лет купить серебро именно 30, вы хотите получить там доход в следующем году, как я понимаю. Вам в этом случае надо покупать бумажное серебро, а не металлическое. Потому, что если вы посмотрите на спреды в серебре, в слитках и в монетах, то вы ужаснетесь. Серебро может за год вырасти, а вы даже и не отобьете вот этого спреда. Угу. То есть, давай еще раз, у нас времени все таки не так много, конкретизируем. По другим трактметаллам я тебя еще спрошу. Значит, по золоту твой совет на 24 год. В каком форме, в каком виде лучше? Для любого металла, те, кто работают там, до 3 лет, это бумажное золото. Это золото на битве в виде фьючерсов или просто золото. Бетонок. Почему не слиток? Потому что слиток, спред, 10-20, да иногда до 30% процентов доходит. Вы купили по цене продажи. Золото должно вырасти на 20%, процентов хотя бы чтобы вы вышли в ноль. А это 20% процентов ты имеешь в виду цена покупки
1: зонт? Цена продажи, да. Цена да, продажи да, ниже да. рыночной на 20%? Нет, нет,
0: нет, нет. Как обменный пункт работает банк при продаже слитков и при выкупе. Uh -huh. Две категории Разница между ними огромная, я считаю. В монетах поменьше, но все равно прилично. 10%, 8%, в слитках 15%, 20%, 25%. Купив по цене продажи, допустим, через месяц золото выросло на 5%. Вы купили его по цене продажи, вы не заметите этот рост. Вы принесете в банк свой слиток и увидите, что вы его с убытком продадите. Потому что эти 5% находятся внутри этого гигантского спреда. И какой смысл, я говорю, те, кто на коротке, Год, два, ну, максимум три, наверное, это бумажные инструменты, связанные с золотом, серебро. Если
1: мы говорим про другие драгметаллы, платина, не, не,
0: Я вообще не рекомендую обычным инвесторам по той же самой причине. Платина, палладин на бирже, по-моему, они фьючерсов вообще нет. По Сам металл... Нет. Забудь. Поставки нету. В секции драк металлов, насколько я понимаю, они тоже не торгуются. А это означает, что палладий и платины можно купить только в слитках и монетах. То есть, там металлическое золото. Да. А там со спредами, ну, прямо тихий ужас. Вот по платине по палладию. Да. Поэтому я не рекомендую. Понимаете, может палладий вырасти. Это самый промышленный металл, кстати. Еще промышленнее серебра. Потому, что серебро, оно половину на половину. Оно ведет себя как драк металл, как промышленный в этом уникальность. А палладий это, например, промышленный металл. Боже, он же тоже драгоценный. Он драгоценный. Да. Но если посмотреть, по факту, он и упал-то сильнее, когда в мире начался ковид, вот эта вся ситуация. Ага. Он упал в 22-м году кошмарно. Потому, что там в ковид были накуплены какие-то гигантские запасы этого палладия. А потом, с началом этой Украины, все это вываливалось на рынок. И он упал гораздо больше, чем там золото и серебро. То есть, короче говоря, отвечая Риме, никаких платинов и, и Нет, нет. Нет. Тем более, если человек живет не в Москве. Значит, там. золото и серебро в неметаллическом виде. Да. Смотрите на Китай, Рима. Китай начнет выздоравливать. Покупайте серебро ну, в какой-то бумажной форме. На бирже... Через солидару, ну у них золото. Ну я шучу. Да. Нет. Не, ну ОМС, может быть серебро по а Там ОМС. Налог. Там же налог. Нет. Нет. Почему нет? На драгметал нет. Налога? Нет. Через ОМС. В НДС же отменили. Все. А. Приравняли к монетам. Нет никого а, в НДС. Все. Понятно. Можно попробовать УМС поискать в банке нормальным там где более-менее спредом. Но на... там проблема с ликвидностью, насколько я помню. Ликвидности не будет. Это только биржевой драгметал. Ну в общем, Марима, Никаких
1: платинов и палладиев, только золото и серебро. И не в металлическом виде, либо
0: ОМС, либо фьючерс. Но если надолго, то можно и металл. Если надолго. Вот. А если надолго, то Но можно и металл. Вопрос-то от Рима подразумевает, что будет лучше вырасти по итогам следующего года. Победоносцы Риме мы не советуем. Да, если можно и победоносцы, если на
1: 10 лет. Почему? Вот. В общем, Рима, если на 2034 год, то лучше победоносцы. Да. Окей. Двигаемся дальше. Михаил Тель-Авив. 48 лет. Слушаю и смотрю вас регулярно. Вопрос. Что будет, если перекроют баб эль пролив для нефтяных танкеров? Вот такой вот <laughs> вопрос. Ну, во-первых, по-моему, его, его уже перекрыли. Ну, там значит, хуситы успешно. Да. Его уже перекрыли. Чуть ли не спецоперации уже. Ну, давай, ответьте, Михаил. Мне вопрос вот, понравился. Там, на самом деле, довольно много людей про эту ситуацию спрашивали. Поэтому я их всех в этот вопрос Но прохожу. я не вижу никакого взлета нефти. Вот. Хотя, насколько я понимаю, крупнейшие контейнерные Перевозчики, тот же Майерск Прекратили поставку через Суэцкий канал Через Красное море И я читал, что один день простое Примерно 10 миллиардов долларов Это ущерб То есть, надо идти в обход Африки Через мысль Доброй Надежды Это удорожает
0: поставку Это удлиняет срок поставки и... Да, и вот об этом был даже у нас на Телеграме Алексей Примак эту статью писал Есть такой индекс Болтик Дра Индекс Да, Да, он сразу сдорожал Это индекс перевозок морских Ну, если это будет закладываться Конечно, цена еще перевозки возросший, то ну, будет расти, ну, я не знаю, не, нефть, понимаете, такой товар политический, что прогнозировать его, мы видели и отрицательный. А не,
1: я сейчас такой инфернальный вариант нарисую. Полномасштабные боевые действия, полностью закрывается Красное море для судоходства любого грузового. Потом уситы начинают бомбардировку нефтяных объектов в регионе, о чем они, кстати, тут периодически
0: говорят. Что будет с нефтью? Ну, будет дорожать, долларов конечно. за баррель на да, Цена на актив финансовый, это же финансовая актив да. нефть, фьючерс, да. она может раздуваться до бесконечности. Да, 200, и 300, 500. Короче, Михаил, отвечая на ваш вопрос, что будет?
1: Будет сильнейший рост цен на нефть. Вот, наверное, да. так можно. Да. А вместе с тем, наверное, не только на нефть, но и на газ, как производные Понятно, что газ это больше контрактная цена, но тот же ТТФ, голландский хаб, он реагирует на это. И я думаю, что он тоже отреагирует ростом. Если что-то такое произойдет. Если действительно хуситы притворят свои значит, угрозы в жизнь и пойдут атаки на нефтеперерабатывающие объекты в этом регионе, вокруг, то взлет цен не замедлит себя долго ждать, Михаил, это я вам точно говорю. Михаил еще из тель поэтому я тоже. Он... Ну, да. Двигаемся дальше. Ирина из Санкт-Петербурга. 26 лет. Ирине просит нас поделиться нашими мыслями о курсе рубля в 2024 году. Понимаю, что вы не Настрадамусы, пишет Ирина, поэтому прошу высказать ваше видение, что будет на него влиять. Будет влиять все то же самое. Импорт. Приток валюты, как да. я понимаю, да. У нас, понимаете, Ирина, история такая, что после 2022 года, а если вы, скажем, в нормальной ситуации на курс влияют две вещи в основном. Это торговый баланс и счет операций с капиталом. То есть экспорт-импорт и приток приток, а ток капитала по финансовым операциям. У нас, в связи с тем, что мы оказались изолированы от вот этой системы мировых резервных валют, по сути, на наш курс влияет только торговый баланс, экспорт Да. Там На 99,9. Поэтому есть приток за экспорт валюты в страну, рубль, соответственно, у нас начинает крепнуть. Нет притока импорта в страну за валюты, рубль начинает ослабевать. Ну, грубо Я
0: так. в новостях, опять же, заявление видел Набиуллиной, она говорит так, мы будем продавать доллары, если надо будет. И это в обход и не в рамках того бюджетного правила, которое сейчас есть, о котором мы говорили третье, где они через юани все делают. Да -да -да. А сейчас она заявила, что если надо, мы и доллары напрямую продавать будем, если там нефть подешевле. Причем это вроде недавно заявили. Вот два дня назад. какой то оно странное, но я его интерпретировал так, что сигнал рынку, ребята, расслабьтесь. Захотим, так и будем и доллары напрямую продавать. Другое дело, сколько долларов. Да. Арктура да, запор... брать. Да. Но видимо через импорт, не через импорт, наоборот через экспорт, через Если ли брать лично вот мое ощущение, мы не увидим в первой половине точно 100 рублей. А может и во всем году. Я считаю, что может и ниже будет там в районе 80. Но видишь, Ирина правильно нам пишет, что мы не Нострадамусы. Мы не будем называть курсы. Она
1: да. спрашивает, что влияет. Я Всё говорю, на быть. 9 десятых влияет экспорт-импорт. По крайней да. мере такая ситуация сейчас. Если удастся расшириться платежами и начинать торги за валюты, которые сейчас слабо конвертируемы, типа бразильского Реала, индийской рупии, Дирхама и так далее, то, наверное, приток в Валюта в страну будет больше, и, очевидно, это будет сдерживать ослабление курса рубля. Но пока... Вопрос. А что -а с ней делать, с этой рублью? Да, кто не знает. Именно, то есть, если можно было бы ее конвертировать. Другие валюты, тогда да, но для этого должно быть решение Банка Индии, Которая сейчас держит свою да. валюту, ну, такой, мягко говоря, слабо конвертируй мой Отдельной строкой здесь проходит юань, потому что он мировая резервная валюта одна из шести, и как раз с юанями я так понимаю, приток валюты юаней мы ожидаем в 2024 году. Правильно? Ну да. И это тоже должно повлиять на рубль
0: позитивно с точки зрения того, что не дать ему сильно ослабить. Вот что влияет. Ну понятно, что есть там. Но опять же, да, да. рассматривая все в плане, скорее всего, инвестиции инвестиции личных. Мы уже видим вот опять табличку. Я смотрю, доллар уступил опять же золоту. Вот смотрите какой момент. А об этом говорю постоянно. У нас в институте я считаюсь как бы спецом по золоту. Не знаю, правда, почему. Постоянно говорю на тему того, что покупая золото в России, вы покупаете и доллар. И это не так уж и плохо, как многие думают. Вы в бумажки сами не вкладываетесь и не храните эти доллары в банках, что опасно. А к доллару-то вы привязываетесь. Да. Да, вот. И вот золото дало свой в России хороший доход во многом из-за доллара. Да. Поэтому подумайте, если вы все-таки опасаетесь роста доллара, купить золото. Вы купите и то, и другое. И еще важный момент. Здесь нет инфраструктурного риска. Если завтра РНКЦ попадает в СДН-лист, валютные торги прекращаются. Торги а, драгметаллами, драг ну там надо смотреть, какая будет цена, как будет цена определяться, Учебная она сейчас... цена ЦБ. А, она на Лондон завязана и на доллар, как будет считаться курс национальной валюты, вот это главное. Ладно, поживем, увидим, посмотрим, Ирин, мы постарались ваш
1: вопрос осветить именно с позиции того, что будет влиять. Какой будет курс, ну мы не настрадаем, как вы справедливо сказали. Двигаемся дальше. Алефтина из Саранска. Алифтине 36 лет спрашивает. Как вы считаете, какие облигации сейчас точно интереснее покупать? Слушаю умные речи по РБК про дальние концы и дюрацию и ничего не понимаю. Прошу
0: помочь с этим. Спасибо. Но ты больше меня знаешь в этом. Про доходные. Я по поводу ОФЗ расскажу свое видение. Я не считаю, что сейчас интересно покупать бумаги, особенно длительные ОФЗ с доходностью, там, по-моему, 12 или даже ниже. Ну зато цена будет расти. Смотри, мы с тобой только что говорили, что ожидания и снижения ставки закладываются в длинной бумаге? А тебе не кажется, что они во многом уже заложены? Ведь ставка 16, а доходность ниже 12. А когда ставка к 12 подойдет, может быть, они и там сравнены? Ну, то есть, это гадание. Да, Инверсия может пропасть. Да, Ты моя... вообще что думаешь? Хотел сказать. Я сейчас переключаюсь на инфляцию. Да. Мы говорили об инфляционных ожиданиях. Сейчас инфляция 7,5. Если она не будет ниже, а я считаю, что она ниже не будет. ЦБ а... ждет 4-5, наконец, следующего года. Мне ну, это, кажется, это нереальный. Мне тоже кажется, что нереальные цены. Давайте говорить прямо, боевые действия продолжаются, их надо финансировать, новые регионы надо финансировать, и так далее, и так далее, и так далее. Это все вызывает инфляционные ожидания и реальный всплеск цен. Поэтому, в этой связи, если вы считаете, что инфляция будет выше, а я так тоже считаю, вам нужно смотреть на инфляционные ОФЗ, конкретно линкеры, они попроще. У нас об этом выходил недавно... Да. Про линкеры мы много говорили. Они летом были неинтересны абсолютно, когда ставка еще была низкая. Потом они рухнули, когда ЦБ вздул ставку до небес. Подожди, но
1: сейчас же наоборот, вот мы говорим о том, что снижение ставки ожидается в следующем году на фоне того, что будут ослабевать
0: инфляционные ожидания. А я вот не считаю, что они будут ослабевать. Понял. Вот у меня такое мнение, что. Ты ждешь с одной стороны, снижение ставки и не ослабевание инфляционных ожиданий. Может быть, и так сложится. Можно. Не может будет быть. Ну, может быть. Но, во всяком случае, смотри, сейчас ставка 16, инфляция 7,5. 8,5 реальная ставка. Это безумие какое-то. Такое редко в мире бывает. Всего в трех странах мира. О -о -о. Ну, обычно она либо 0, либо слабоположительная, там, плюс один сверх да, инфляции. Да. Ты это лучше меня да, знаешь. Да. А у нас плюс 8,5. Так вот, ставка понижается сильно, а инфляция не сильно, а может и не понижается. И вот эта дельта То есть, просто убирается, да. Так, и и я считаю, что в этом случае выгоднее инфляционную ФЗ, Потому, что сейчас рынок закладывает тоже ожидание 7,5. Рынок инфляционных ФЗ. Его рыночная цена этих облигаций она соответствует ожиданиям инфляции. Так вот, они сейчас примерно тоже на рынке ожидают примерно 7,5. Мне кажется, она будет повыше. Но не меньше. Главное, чтобы меньше не была. И вы не прогадаете с этой бумагой, с инфляционной. Вы получите номинал, который будет расти... Индексироваться в соответствии с прошлой инфляцией, кстати. А она высокая в этом году mm -hmm. еще. И я думаю, что они дадут первую половину года хороший прирост. Спекулятивный, конечно. До погашения вопрос, стоит ли сидеть. Потому, что там самое короткое, по-моему, в 28-м году погашается. То есть, это четырехлетка. Четырехлетка. Да. Ну, стоит ли сидеть Ну, то есть, давай ответ о лифтине... ОФЗ, линкеры? Да. Или а? короткие ОФЗ, да? Да, короткие с постоянным доходом, но они дают... А к флотерам как ты относишься в текущем? Да можно, но они еще сложнее линкеров. Вот. Можно и флотер надо разобраться просто и тогда инвестору. Понятно. Сказать. ну Кстати, Алифтина, можете посмотреть в нашем подкасте, просто
1: пролистните вниз выпуски, где мы отдельно про флотеры делали эпизоды, делали эпизоды про
0: линкеры. Там более подробно об этом
1: мы говорим с Аланом.
0: у меня вышло недавно видео, стоп Ставка 16. Что делать? Там я подробно про линкеры подробнейшим образом рассказываю. Почему они, мне кажется, сейчас интересны. Это в Ютубе? Да. В Ютубе буквально два дня назад.
1: Вышла. Так что, Алефтина бегом в наш Ютуб искать ролик Алана. Ставка 16. Что делать? Там можно, кстати, под видео написать вопросы. Я думаю, что мы ответим. Да, да. Двигаемся дальше. Мы с тобой перевалили экватор. И следующий вопрос у нас от Георгия из Мурманска, которому 21 год. И вопрос простой. Ваше отношение к рынку Форекс – это обман или нет? Интереснейший вопрос. Да, интереснейший вопрос. из моих любимых.
0: Поэтому я его и включил. Давай а... твое мнение. Лар. Это обман а... или Но вот На самом деле, многие просто вот это Форекс слово неправильно понимают. У нас даже есть целая ассоциация Форекс-дилеров. А... Форекс – это международный валютный рынок. И отношение к нему сугубо положительное. Иностранный обмен. Да, обмен иностранных валют. Он есть биржевой, он есть не биржевой рынок, разный. И то, что мы покупаем на нашей бирже, доллары, евро, гонконгские доллары, юани это тоже форекс по сути своей. Мы можем купить евро за доллар, кстати, такие фьючерсы есть на московской бирже. Поэтому отношение к форексу у меня лично, как к рынку, сугубо положительное. Я на нем тоже так работаю. Тогда объясни мне, откуда этот стереотип и про казино и про обман? Речь идет от называемых форекс контора которые у нас с 90-х годов существуют, до сих пор, никогда через них не работал. И более того, они дают торговать-то уже далеко не Форексом. Там и золотом тем же самым можно торговать, и металлами другими, и товарами, а и зачем нефтью. Почему-то прицеп... Почему прицепилось вот это слово Форекс, Именно применительно, и вот эта негативная да. коннотация именно из-за контор, которые не только Форексом занимаются. Потому, что принцип у них не совсем, я бы так сказал, хороший. Он законный. Я вот Алану же преподаю
1: в университетах магистрам, там, студентам, которые уже давно работают, у некоторых уже семьи, ну, то есть, люди взрослые. 9 из 10, когда слышат слово Форекс, у них сразу негативная коннотация, что это какая-то дрянь. Почему <связать> такой сложился? Потому
0: что не факт, что там нет возможности заработать. Грамотный профессионал-трейдер, наверное, будет как-то зарабатывать и на Форексе. Хотя тяжелее. Первое. Инфраструктурный риск. Когда ты покупаешь что-либо, какой-либо товар, валюту через Форекс, надо понимать, что ты покупаешь. А ты покупаешь, там такой, например, есть инструмент, через который они работают. CFD. Contract for Difference. <связать> С помощью этого CFD Контракт на разницу. Ты, да, ты не никакого золото, никакой нефти ты не покупаешь, никакого доллара, никакого там канадского доллара. Угу. Ты привязываешь свой депозит к вот этому курсу с помощью угу. вот этого контракта CFD. Вот первое, что меня настораживает. Я все-таки предпочитаю прозрачное юридически правильное российское оформление. Угу. Эти контракты, я не знаю, они российским законодательством, насколько я понимаю, не описаны эти CFD. Как по ним платятся налоги, как по ним отстаивать свои права. Мне тоже не очень понятно. Более того, ЦБ занимался же лицензированием этих Форекс-контор. Я не знаю, Альфа Форекс, по-моему, залицензировано. Все остальные вот крупные. Форекс Клаб, еще кто-то там был. Но лицензированных организаций в России считаны единицы. Форекс-контор. Угу. Форекс именно. Угу. именно форекс. А у меня вопрос такой последний в тем Нам будет двигаться
1: дальше. А как это вообще возможно, что-то там, какие-то операции осуществлять в текущей
0: ситуации, когда у нас нас, по сути, мы в изолированной валютной системе. Честно, не знаю, Олег, а. вот просто отношение к рынку Форекс положительное, к работе через Форекс-конторы скорее отрицательное. Скажем так, они не нарушают напрямую законодательство, они не мошенники. Нет. Иначе бы тут уже уголовных дел полно было. Но юридическая сторона вопроса абсолютно темная Я в таком ключе никогда ни клиентам не советовал, никогда не работал. Есть опять же Московская биржа, где и нефть есть. Ну, вот иностранных акций, к сожалению, нет. Ну, давай, Георгию, ответьте. Вот у вас есть вариант московской биржи, валютной пары, есть форекс-контора. Официально да. ассоциированная, mm -hmm. да? Конечно, московская биржа. Почему? Потому что все прозрачно. С вами будет работать лицензированный брокер, профучастник. Ваш счет будет зарегистрирован на московской бирже. Если что, вы сможете отстаивать свои права как инвестора. И второй момент, он касается, я бы так сказал, ваханалий с плечами в этих форекс-конторах. Все-таки за брокерами следит и биржа московская и регулятор ЦБ. И они не дают 0,05 плечей, при которых время жизни депозита это, может быть, сутками измеряется, а то и часами. А вот Форекс-конторы дают. И для начинающих инвесторов, я считаю, это просто отвратительно. Так делать нельзя. Понятно. А конторы так делают. Понятно. То есть, если законодательно запретить маржинальную торговлю Форекс-брокером, может быть, что-то и виниться Ну, надо для начала их ввести в правовое русло окончательно. И тогда мы будем ну, да, мы да. понимать.
1: Ну, что ж, Георгий, надеюсь, в ответе двигаемся дальше. Вера из Москвы, которая 34 года пишет нам, Олег и Алан, большая просьба, что мне делать с моими заблокированными активами на бирже
0: СПБ, куда лучше обращаться. Да ничего толком сейчас не поделать. Так же, как с Евроклир. Ситуация приближается к Евроклировой. Я вот это заявление последнее прочитала, в конце меня насторожил пункт, что вы уже сами можете обращаться, не дожидаясь наших действий. Есть, может вере самой обращаться. Но об этом тоже говорили, это имеет смысл. Если у вас большой объем Потому что это нужно нанимать юридические конторы Американские Получать индивидуальную лицензию Министерства финансов США Это сделают, подадут юристы да, Но это будет стоить денег Это Юрия тысячи денег. долларов Если у вас там капиталы большие И действительно имеет этот финансовый смысл Тогда да И СПБ Биржа, она даже написала Что в ближайшее время мы для брокеров Дадим разъяснение, каким образом Это могут делать их клиенты Что же касается общей лицензии но ну, вот мы говорили надо ждать. То ничего. есть, если у Веры условно небольшая сумма, то тогда нужно ничего не делать, а ждать разъяснений дальнейших ходов. Конечно. Да, возможно 31% ваших денежных средств валютных вам удастся вывести. Потому, что ну, такое еще в ноябре они задекларировали в конце ноября. Может быть, уже и, даже и процесс скоро пойдет. Понятно. Хорошо,
1: Вера. В общем, если сумма небольшая, ждем разъяснений от биржи. Если большая, как сказал пытаемся получить идем лицензию. А если если получать ту лицензию, это кому надо обращаться? К юристам просто, да? Да, нанимать юристов международных ага. и все такое. Окей. Подкаст Эфит. Наталья из Казани, 44 года, пишет нам: Коплю дочки на квартиру, держу деньги на ИС первого типа. Скажите, стоит ли открывать ИС-3 и вообще для кого этот
0: счет? ИС третьего типа. Он наступает в силу буквально через несколько дней с 1 января. Января, да. Ну тут вопрос, конечно, неоднозначный: стоит ли менять старый ИС на новый? Дословно так спрашивает. стоит ли открывать ИС-3? Я так Речь. А у нее есть старый? У ну, нее из первого типа, да. Если, не менять. А смотрите, вам это не удастся, потому что открытие из третьего типа предполагает, что у вас не открыты и из первого или второго типа. То есть Наталье придется закрыть. выбирать, да, либо как вот в позднейших документах они говорят, можно будет конвертировать из первого и второго типа в из третьего типа, но не удастся вам сохранить и то и то. А как конвертировать и когда а конвертировать? Пока непонятно. А ну, может быть там все распродать, а деньги как-то так условно допустим этот вопрос с переводом денег она решит стоит ли вообще открывать есть 3 и для кого во-первых для новых инвесторов которые не пользовались вообще ИСами, и с первого второго типа у них есть считанные дни открыть поэтому вся эта тема закрывается через несколько дней да то есть через несколько дней уже не будет выбора какой открывать новому старые сохраняются а подожди то есть ты хочешь сказать что с 1 января 24 1 и 2 открыть нельзя? невозможно будет только сохранятся у кого уже открытый только третий тип понятно вот это вот, интересно. Да. Я-то
1: думал, что вот это все да. три
0: это, типа можно. Нет. нет, вот старые сохраняются, а новых уже первого, второго а типа какая логика в этом? Что нельзя первого, второго типа открывать. Mm -hmm. Ну понятно, нет, логика не Смотрите, смотрите плюсы. И с третьего типа сочетает себе и и первого, и второго по льготам. То есть там можно будет и вычет 400 тысяч за каждый календарный год получать. И там может быть льготу по финрезу получать. Uh -huh. Но и из третьего типа типа, он более длительный. Сейчас их нужно будет открывать минимум на 5 лет. Но через 5 лет, то есть, в 28 году, это первые 5 лет их можно будет открывать на 5 лет. А через 5 лет их уже на 6 надо будет открывать. Еще через год на 7. То есть, этот срок будет возрастать а, до 10, 10 лет. Да. Но это логично. Это работает в русле программы стимулирования
1: долгосрочного распоряжения. Да. Подытожив ответ на вопрос Натальи, это из для тех, кто... Во-первых, с 1 января Но для всех, в... если не
0: открытый да.
1: А у кого есть старые, это
0: для тех, кто долгосрочно хочет... Ну, во-первых, она же спрашивает, что копит на квартиру. Да. Вопрос-то встречный. А когда ожидаете покупать? Если там год-два, то, конечно, вам однозначно нужно сохранять на старом На первом месте. А если вам еще копить там 10 лет, вот уже думайте насчет третьего. Логично. Потому, что туда и довносить можно не без ограничений. Да, и тогда ждите механизм конвертации, о котором Алан сказал, да. который пока не да. понятно. Какие-то будут поправки в налоговом кодексе или разъяснения.
1: Я думаю, что это должно появиться в ближайшее да, время. Да. Двигаемся дальше. Ольга из Челябинска, 39 лет, спрашивает нас. Ваше мнение по поводу IPO в 2024 году. Участвовала в размещении в Совкомбанке юж Урал золото, но мне досталась только одна десятая часть от моей я заявки. Я в IPO не участвую. Объясните, почему. Ну, давайте так. Да, я, наверное, объясню, почему. И наше мнение по поводу IPO выскажу. Но Начну с второй части вопроса. Все очень просто. Количество заявок несопоставимо с количеством предлагаемых акций в рамках IPO. Если мы говорим конкретно про Совкомбанк, то книга заявок была переподписана в 10 раз. Я такого а не Поэтому помню. 1 десятая. Поэтому 1 десятая. Я поэтому давно такого не помню. Очень небольшой процент аллокации, то есть распределение бумаг среди тех, кто подает заявки. Почему? Потому что эмитент изначально долю бумаг в свободном обращении установил небольшую. И более того, если мы говорим конкретно про Совкомбанк, две трети участников были институциональные инвесторы. Mm. То есть, рознице досталось треть. Mm. Ну, ясно, что там, условно говоря, при прочих равных, 2-3% от
0: заявки в среднем рождественному инвестору перепало. У меня вопрос такой, я просто не слежу. Да. они на вторичке смогли потом с прибылью продать вот это? Да, это без проблем. Она довольно быстро
1: выросла. другие примеры вижу. Да, но Совкомбанк здесь исключение исправил. Банк выходил с оценкой ниже собственного капитала, и это было первое за 8 лет публичное IPO топ-10 банка в России вообще. И он был действительно справедливо оценен. Это тот редкий случай, который показывает, что можно банку справедливо с нормальной оценкой выходить на рынок И нормально привлекать деньги Другой вопрос, почему такую небольшую долю розницы Дали при размещении Это вопрос уже не ко мне, и не к рознице, а комитет Поэтому вот на вашу вторую часть Но... Я вам ответил, по поводу моего мнения По поводу IPO, ну тут нам кто-то из биржи Говорил, что чуть ли не 40 штук Ожидается в 2024 году Нет, я Ну это наверное уж совсем амбициозно Надо понимать, что рынок IPO До 2022 года и рынок IPO Сегодня это два разных рынка Это я об Ольге говорю, то есть рынок до 2022 2022 года это рынок крупных фондов. В среднем в год размещение было суммарно от 2 до 15 миллиардов долларов. Ну, если брать суммарную сумму годовых размещений. Их было немного, но зато редко да Сегодня рынок России это рынок частного инвестора. Мы вот слушаем ЦБ, биржу и говорим, что там сколько? 85% оборота рынок частных инвесторов. Mm -hmm. да? Логично, что рынок IPO это рынок частных инвесторов. Дай бог в этом году мы соберем суммарно на IPO 50 mm -hmm. миллиардов рублей. Если соберем 100 миллиардов рублей от всех эмитентов на IPO, в качестве суммы привлечения, это будет очень неплохо в 2024 году. Поэтому, мое мнение такое, IPO будет довольно много, но будет довольно много выходить сомнительных эмитентов, которые вот на фоне вот этой вот моды на IPO будут при очень небольшой доле свободном размещении пытаться продать,
0: завернуть эту не самую вкусную конфету в блестящий оберт. Да, я вот свои три копейки внесу, не люблю IPO, предпочитаю всегда видеть, как потом на вторичке торгуется бумага, потому что, да, вот Олег только что сказал, на заворачивают дурно пахнущие какие-то конфетки. И вот эта вот стратегия, которая у нас, я не знаю, с нулевых годов, если ты покупаешь на ну, IPO, то уж точно продашь с прибылью там после выхода на биржу бумаги, она далеко не всегда работает. Я, например, последнее то, что я наблюдаю, это Astra. Ну вот кто покупал на IPO, я вот лично покупал ее после IPO, потом продавал, уже с ней работал. С прибылью. И покупал ее по цене ниже размещения.
1: Ну да, вот. И плюс еще один важный момент. Это вот история с тем, что обязательно после первички когда-нибудь, я это называю русский национальный спорт, провести допымиссию, размыть долю. Да. Это такое тоже часто бывает. Да. Поэтому мнение такое. Наверное, их будет действительно больше. Это становится модным, но от того, что их больше, количество не факт, что перейдет в качество. Очень, вот это вот важно. Очень. Двигаемся дальше. Виктор из Краснодара. Виктору 50 лет спрашивает. Можно ли сегодня инвестировать в ликвидную недвижимость? Если да, то каким образом? -то вообще объемные объемные попрос... Я так понимаю, речь идет да, можно, наверное
0: конечно. о всяких фондах недвижимости. Ну, возможно. Я опять-таки смотрю на свою табличку, что дало в этом году. Хотя год не закончен. Московская недвижимость, индекс Москлик. Мы о нем тоже говорили. Он дал очень скромный прирост. Около 11 годовых. Можно ли инвестировать в недвижимость? Да, конечно, можно. Но но вот в этом году она, по крайней мере, московская, не дала ничего интересного. И вопрос ликвидной недвижимости. Я подозреваю, что Виктор не просто спрашивает про покупку недвижимости как таковой, а именно через всякие фонды. фонды да. Был у нас очень подробный подкаст. Ну, Только... год назад. Да. Наверное. Мы рассуждали о запифах недвижимости, много чего говорили, реитах и так далее. Инструмент нормальный, за год ничего особо не поменялось. Единственное что, в отличие от развитых рынков, у нас не так много
1: этих фондов сейчас. Да. И я не знаю, насколько ли там ликвидны эти фонды. Понятно, что они на бирже торгуются, если это не запив. А если запив, надо смотреть какие лоты, какой вход и вообще какая недвижимость там скрывается. Потому, что недвижимость бывает разная. Сравнивать, вот Алан, скорее всего, московскую недвижимость жилую брал. А там же да. есть и деловая, и офисная, да, и производственная. Есть, что Вряд ли это все здесь. Да, да. Поэтому, вот есть, например, я не хочу рекламировать, есть запив под производственную недвижимость, есть запив под жилую недвижимость. Надо понимать, что темпы роста цен, они разные, ну, в разных типах недвижимости. Дарья из Хабаровска, 38 лет. Я работаю врачом-хирургом в больнице. В ординаторской после операции наткнулась на ваш подкаст про инвестиции в кладовке. Меня эта тема очень интересует. Но разбираться самой сложно. Я врач. Некогда. Подскажите, подскажите, в процессе. подскажите, с чего начать? Если врачи в ординаторской слушают наш подкаст, это уже плюс. Теперь
0: давай про кладовки. С чего начать-то? Я чем? полгода уже пытаюсь начать. Никак не могу объект выбрать. Да с чего начать? Вам говорит начинающий. Да-да-да. да Понимаете, так вот клад... где хотя бы посмотреть? Начинать нужно, с как в любом виде инвестиций, с малых сумм. И выделить сумму, не знаю, 200. Ну, сколько там вот в Москве кладовки ниже 200 тысяч ты не найдешь. А в регионах... В Коваровске можно. Да. Начинать нужно что? Посмотрите на тот жилой комплекс. Походите, где эти кладовки предлагаются. Насколько он заселен. Гуляют ли там дети, родители с колясками и так по, далее. По кладовкам. Да. Понимаете? насколько молодое население там которым понадобятся эти кладовки потому что если вы купите за дешево кладовку а дом еще не сдан ну или там он сдан ну или там половина не заселено вы же понимаете что этот шанс сдать У вас же будут снимать ровно вот в этом квартале люди не поедут же за других районов то смысл но это... ну,
1: может можно иметь кладовку вообще жить в одном регионе кладовку иметь в другом это... и её... да
0: но чтобы в этом жилом комплексе уже жизнь была
1: подожди а кладовка
0: подразумевается только в жилом может это вообще кладовочное пространство мы об этом говорили но там вход больше это вот как на западе есть да да такие штуки у нас во-первых этого мало во-вторых в регионах еще меньше а в-третьих это сумма входа больше а кладовка она меньше по размерам чем складские вот эти вот как называется я даже забыл западный термин есть там порог входа больше соответственно но мы же говорим про начинающие какие примерно доходности вообще можно как-то Цифру они хотим но Она в прошлом году была интересна Я вот ее считал, мы даже считали да. 15-16, опять же Ты для себя эту да. идею не закрыл? Я не закрыл, но, 14, и, но в связи с тем, что сейчас депозиты дают 16 Зачем кладовки? Да? Вот понимаешь, это опять же тот же вопрос но С другой стороны, а То другого есть, Как зовут мешает? того, кто спрашивает? Дарья из хабаров Дарья, вы посчитайте, прежде чем покупать да Во-первых, самую недорогую Вы посчитайте примерно, где у вас сдаются эти вещи Сколько аренда за сколько она сдается, сколько она стоит, плюс накладные расходы, какие у вас будут. Посчитайте хотя бы приблизительно доходность, которую вы будете получать, и сравните ее с депозитами, даже с надежными облигациями. Потому что какой вам смысл затевать все это, если будет она вам давать те же 15, если вы можете сейчас на 3 года вложить под 15 годов. А, Оль, а скажи мне, где
1: можно вообще посмотреть, вот искал 15-16 кладовки. Есть какие-то ресурсы, где информация по кладовкам
0: есть вообще? Что предлагает? Да, сдаются они на авито все это есть. Авито, честно говоря, не вызывает большого доверия. Я готов какие-то другие ресурсы. Я... А, ну,
1: да. ну, ладно. В общем, резюмируя, начать с того, что примерно прикинуть свои затраты. Да. И найти в своем регионе, если вы из Хабаровска, значит, в Хабаровске, в ближайшем вашем окружении, географическом, подобный жилой комплекс, где вообще это есть. Пойти посмотреть живьем, что там
0: предлагается. Да. Каких условий. Зателен ли дом. Да. И что вообще, когда квартиру покупаете, вы же приходите, там, если вы на вторичке, смотрите квартиру, так зайдите и в, кладовку. в кладовку. Охрана, свет. А там что? Может, там сырость, и я не знаю, там да -да -да -да. воды по колено. Хорошо. Двигаемся дальше. У нас пара вопросов осталось. Денис из Якутска. 46
1: лет. Спрашивает. Как можно инвестировать в драгоценные камни? Из Якутска, я это понимаю. Дениса, скорее всего, он там и работает. Надо быть. Больной вопрос. Мы с тобой, кстати, делали тему про да, какой-то онлайн-магазин Алросы. Онлайн-аукцион. Что онлайн
0: -аукцион, Да. да. Онлайн -аукцион. Что там? Ты, кстати, следишь за этой темой? Я перестал, честно, следить. Ага. Пару мне оттуда приходило. Я там зарегистрировал на них на сайте. Ну, и чего там? Не выбрал ты себе камень? Я, честно сказать, вот в этом Вопросе: не берусь советовать человеку из Якутии, где собственно говоря родина драгоценных, драгоценных камней. камней. Но попробуйте полазить по стайту вот Алроса да и посмотреть, что там за эти аукционы.
1: Мне кажется, Денис
0: там можете работать. Возможно, мы тут меньше вашего может быть знаем про всю эту кухню Алросовскую. Вообще, мне удивительно, что
1: при всем богатстве
0: выбора финн-инструментов
1: на бирже нету ничего про камни. А как ты их стандартизируешь? А разве они не
0: стандартизируют Помнишь, мы, Помнишь, мы тобой... проводили да, один это желтый, белый, ну, красный. красный. Ну что, ну а если у тебя не желтый, не белый, не красный? Хорошо, ну, а как там драк -металл? Там это полно, полно драг-металл, проба, все, и вес. Вот стандартная монета, слиток. А здесь ты хочешь сказать... А пробу они же вес? все... Там сложнее стандартизацию помню. сделать. Я... Хорошо, значит, отвечаем, как можно инвестировать. Ну, честно скажем, пока не знаем как.
1: <laughs> не все мы знаем. <laughs> да, мы не все знаем, но мы можем вас отправить действительно на сайт онлайн-аукциона LRO. Если вы, Денис, живете в Якутске, скорее всего, вам даже может эта тема ближе да, с вопросам онлайн-аукционом. Посмотрите условия, которые там есть. И мы, кстати, с удовольствием обратную связь от вас получим. Напишите нам. Может быть, вы даже знаете больше, чем мы из
0: технических каких-то. Ну, то, что я там видел, порог входа, конечно... ну... А какой там порог входа? Где-то примерно все начинается от 30 тысяч долларов. онлайн аукцион. И, да? Ну, да, довольно серьезно. Неплохой камни, вход, да. То есть, ну, вот как-то там это начало всего.
1: Ладно. Ну и финальный вопрос. Татьяна из Уфы. Ей 42 года. Это последний вопрос. Ну и последний вопрос года, можно сказать. Олег и Большое вам спасибо за все, что вы делаете. С удовольствием всей семьей на работе. Слушаем ваши эпизоды про историю. Жгите еще, пишет Татьяна. Очень интересно и не скучно. Вопрос. Чего бояться больше всего в 2024 году? Каких черных лебедей вы ждете? С наступающим вас всего самого лучшего. Я специально его
0: оставил на финал. Потому, что это такой завершающий вопрос. В года. Тут скорее... Я бы Даже вопрос на вопрос ответил. Никто особо не понимает, а что произойдет на рынках, если вот каким-то образом наступит мир в Украине. Ты хочешь вот. сказать, это черный лепить? А я вот не знаю, как будут реагировать рынки. Я для себя часто этот вопрос задаю. Не факт, что как-то все взлетит, не mm -hmm. факт, но какая-то сильная реакция будет в какую-то сторону. Вот этот вопрос меня больше всего волнует. Потому что не вечное же все это будет продолжаться. Mm -hmm. Когда-то это будет заканчиваться. Mm -hmm. Ты веришь, вот. что это закончится в 2024 году? Ну, я. Надеюсь, мне так кажется, что там будет найден какой-то компромисс. компромисс. Да, и вот это будет главная тема: черный или белый лебедь, я не знаю. Каких а еще А не думаешь ли ты, что главная тема санкции против НКЦ, возможно, как черный лебедь? Не думаю. Но это будет сравнимо с санкциями, даже менее масштабно, чем санкциями против НРД Евроклир. У -у -у. Потому что уже банковская система, я думаю, готова. Уже у ЦБ есть какие-то. Даже на говорил, что да, вы, все, вроде как... все уже готовы. На слова, все на уже праве. готовы. Население, я не думаю, что хранит сильно в этих валютах в банках. В мешках хранят, а в банках уже по минимуму население, мне кажется, хранит. Угу. Поэтому... Это будет негативное событие, но... Короче говоря, ты говоришь о мире, как о черном лебеде... Я говорю, черный лебедь это гигантская волатильность. Да. Для кого-то она же тоже плюс, кто там в нужную сторону стал. Да, Я говорю о внезапной какой-то гигантской волатильности. Вот мы видели, например, в октябре Хамас-Израиль. Вот, например. Ну, как то по-моему, конфликт на но... нет? Пошли. Ну, золотишко-то на фоне этого дало... За 2000 доход. Уехало. Да. Оно, кстати, по-моему, исторических максимумов, мне кажется, мне Далеко, Оно так. ходило... В 2080, году да. Четвертый так. был подход. Первый в ковид был. Да. Четвертый подход. Да. да. Поэтому я жду волатильности от вот этих вещей. В какую сторону, не знаю. В общем, основной. Черный лебедь – большая
1: гигантская волатильность, как да. говорит в 2024 году. А чем она будет спровоцирована, ну покажет время.
0: Подкаст и фит.
1: Ну что ж, мы, в принципе, на основные вопросы ответили Я хочу сказать, во-первых, Алан, тебе большое спасибо За то, что ты мужественно отбивался от всех вопросов Я, конечно, хорошо Но про алмазы не смог, как сказать Ну не только алмазы, но драгоценные камни Ну, в общем, в любом случае, спасибо и тем, кто задавал вопросы Еще раз повторюсь, конечно, мы все вопросы не смогли в эфире озвучить У нас эфир не резиновый, но основные темы мы постарались отразить Ну и весь этот год мы были с вами здесь и в Ютьюбе И на наших подкастовых платформах, и в Телеграме и на нашем сайте. Поэтому, уважаемые наши зрители и слушатели, мы с Аланом желаем вам в 2024-м самое главное здоровья, счастья, удачных инвестиций, поменьше волатильности, Точно. в какую бы сторону вы ни стояли, как сказала Зачем? И, наверное, самое главное, чтобы ничто не отвадило вас от того, чтобы инвестировать с умом. Вот, наверное, я так сказал бы. Да, не просто инвестировать, а инвестировать с умом. То есть понимать то, что вы делаете. Олег Кабрих, меня зовут. Спасибо большое, Алан Зарасов, за сегодняшний Спасибо некий. тебе за эти вопросы и с нашим слушателем. Да, тебя тоже с наступающим, тебе тоже всех благ Спасибо. и удачных инвестиций в 2024 Спасибо. году. Спасибо. Ну и, как всегда, напоминаю вам, что в следующем году мы тоже будем с вами и обязательно будем интересный контент делать именно для вас, потому что для вас мы и работаем Большое спасибо нашему человеку за кадром Дмитрию Зеленову Который весь этот год тоже нас тут снимал Нашей команде Которая все это монтирует И вставляет все это в YouTube И делает все это в аудиоформате. Большое спасибо нашему монтажеру Максиму Маркову Который все это монтировал весь этот год Ну и вообще, наверное, стоит сказать Что если бы этих людей Которые находятся как бы за сценой Не было, то не было бы и нас тут На переднем краю, что называется Поэтому на этом все Как всегда Обратная связь. Два телеграм-канала. ФИТ и ФИТ ПРО. www.adfisinstitute.ru наш сайт. Мы в Ютьюбе. Adfis Institute. Обязательно вас чем-нибудь порадуем в длинные новогодние каникулы. Ну и 1sobaka.fit.ru наша электронная почта. Спасибо всем, кто был с нами весь этот 2023 год. Олег Абелев, меня зовут. Всем Снова. пока. С наступающим новым И с Рождеством. Увидимся в 2024. Всем пока.
0: Напоминаем, что подкасты Fit можно слушать на Apple подкастах, Google Podcasts, Castbox, Spotify, ВК, СберЗвуки и Яндекс Музыки.